0: Особое мнение на 101 FM.
1: Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова начинается программа Особое мнение, и сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Михаил, добрый день. Добрый день. Михаил, накануне было внеочередное заседание Думы, наверное, с него начнем, пока еще ничего не забылось. Во второй раз депутатов попросили принять поправки в бюджет. При этом замечания прошлого раза, почему в прошлый раз депутаты воздержались, почему они не прошли, не были учтены абсолютно. Было несколько замечаний и и вообще ничего. Дмитрий Осипов спокойно заявил, что документ, в общем-то, и не собирали, переделывать Просто вот сейчас депутатам объяснят, что им непонятно, потому что на самом-то деле вроде бы как все хорошо в этом документе. Вот что такая позиция значит? Действительно это такой документ, в котором переделки не нужны или невозможны? Или это демонстрация какой-то позиции?
0: Ну, мое особое мнение, с учетом того, что в, на предыдущем заседании этот вопрос не был принят, его как минимум следовало бы более внимательно рассмотреть и, возможно, даже... Ну, невозможно, я считаю, что было необходимо изменить, там, учесть те предложения, которые там звучали. Вот Этого не произошло. Я считаю, что это некая э, демонстрация, первое, нежелание слышать другое мнение отлично от себя, вот, со стороны администрации и со стороны там, партии, которая занимает большинство в городской думе. Вот. Ну и безусловно, там я там, как и мои коллеги по-прежнему воздержались подди- от поддержки этих поправок, потому что наши требования не учтены. И в принципе, мой коллега. Альберт Бекалюк высказал как раз что мы поддерживаем и что нас не устраивает. В принципе, решение было бы достаточно простым. Можно было бы эти поправки разбить на подпунты, как бы и тогда голос там. Пройдя голосование, значит, все бы увидели как бы каждую точку зрения по каждому вопросу, но, безусловно, почему это, на мой взгляд, там это не было сделано, потому что однозначно позиции, которые там не устраивали, они бы, наверное, не были бы и приняты, вот, поэтому я считаю, что это, конечно же, ну, не... Не дает конструктива в работе городской думы, но, к сожалению, это не первый и не последний случай, когда мы видим то, что ничего не меняется, и ситуация, как в народе горят говорят, мытьем докатанием, да и она продвигается. Потому что была другая явка со стороны, опять же, правящей партии, поэтому за счет этого получилось, в этом случае никто не сбежал раньше времени, Обеспечили. как было в прошлый раз, да, потому что в прошлый раз часть депутатов покинули, до этого вопроса заседания там ссылаясь на какие-то рабочие моменты поэтому она не прошла сейчас как бы вот вчера ну на этой неделе там эти все поправки были приняты вот моя позиция осталась неизменным я считаю что как бы есть вещи достаточно позитивные в этих поправках, но есть моменты, которые лично меня не устраивают, поэтому я свою позицию с предыдущего заседания не изменил.
1: Ну вот логично вы сказали, да, что если взять и отдельно принимать те вопросы, допустим, по кредитам, да, вот как раз против которых высказывалась и ваша фракция в том числе, то они просто не пройдут. Но с другой стороны, наверное, если нельзя пойти прямо, то можно свернуть налево или направо и попробовать. Пробовать не брать этот кредит, да? Так проще просто?
0: Так, наверное... Ну, действ... ну, я считаю, что так точно логичнее, потому что я всегда привожу пример, что бюджет любой, любой организация, так же, как и бюджет города, это как бюджет семьи. Поэтому если ты не можешь жить посредством, тебе нужно или, а, больше зарабатывать, или, б, сократить затраты. Вот. Но брать кредит в случае, когда у тебя нет возможностей там обеспечить свои потребности но это точно неразумно иногда это имеет смысл на краткосрочный период но так как нет четких пониманий того какие поступления в бюджет будут в последующие периоды этого года потому что мы все видим что происходит с экономикой то именно поэтому наш я там я и мои коллеги выступали там в первую очередь против этой позиции потому что на самом деле я считаю и всегда об этом говорил, значит, что уже давно пришло время посмотреть э, более внимательно на э, затратную часть. Я сейчас говорю не про, конечно же, усечение зарплат там, учителей и врачей. Я уже говорил в этой студии. Я говорю о том, что мое мнение, чиночий аппарат и там, муниципальные предприятия, образованные вокруг э, там, администрации, их слишком много. Я считаю, что кардинально нужно э, эту ситуацию резать. Вот, и, к сожалению, там, без активных сокращений затрат, не на 5, не на 10%, а я считаю, что вдвое, как бы, и, в принципе, город с, вполне справится с, с текущей но ситуацией. Вот Плехов
1: нет. говорит, что там создана комиссия, как они говорят, в очередной раз создана комиссия для да. оптимизации. Есть какие-то... Ну, результаты
0: комиссии нам обещают представить в конце мая, вот, поэтому комиссия работает, но так как в комиссии присутствуют в основном работники администрации, то я пред. Предпред... Предполагаю, что произойдет. Вас не
1: пускают в нее, да, Ну,
0: на встрече с господином Осиповым я выразил готовность участвовать в комиссии, но я не знаю, когда она собирается. Поэтому я говорю, готов участвовать. Приглашайте. Приглашайте. Вчера снова господин Осипов сказал, что, пожалуйста, мы представители вашей фракции обязательно пригласим. Возможно, это произойдет. Но сегодня 13 мая. В конце мая уже представят результаты. Вот Работа началась, с их слов, с апреля. Поэтому не знаю, что это произойдет. С точки зрения бизнеса э, вопросы сокращения как минимум должны э, вестись там э, внешней стороной не незаинтересованной. Потому что ну вот если вы, представьте, вы, опять же, там проводите какие-то сокращения, вы точно не обидите себя любимого, не, не обидите свое окружение. Поэтому, я думаю, количество замов останется точно таким же. И, опять же, на бумаге будет показано, что где-то уволили э, нянечку-дворника или еще что-то, или со какие-то какие, еще какие-то затраты сократили, но это, еще раз говорю, кардинальным образом ничего не решит. То есть я считаю, что сокращения должны быть там не на процент, а в разы. И повторюсь, считаю, что аппарат, э, там и регулярно по это говорю, аппарат чиновничный, аппарат э, и там, региона, и города, И думы, аппарат думы, и об этом тоже говорят мои коллеги, он раздут, и вполне можно справиться с меньшим составом, с меньшими затратами, не говоря уже о том, что и фактические траты, которые мы ведем, они не всегда логичны. я боюсь, что сейчас будут резать опять те проекты, которые наболели и которые там перекладываются из года в год, но как бы какие-то вещи... Ну, я уже не раз говорил там про несуразные траты там, на тот же новый год. Они по-прежнему останутся, потому что людям нужна какая-то картинка, красота пока... И, там, чтобы власть хорошая работать. Ну вот мне кажется туда рука, рука не поднимется. Я ну посмотрим, что будет Ну посмотрим в конце мая.
1: да с новым годом посмотрим наверное, потому что действительно время поменялось немножко. Еще одна история, которую возможно, не удастся поменять какие-то вещи с бюджетом, да, это история Дмитрия Осипова, многострадальная и многомесячная уже. Не получилось у него уже два раза стать главой администрации. Первый раз не пришла часть комиссии, второй раз депутаты его не утвердили. Говорят, что в третий раз собирается он снова участвовать. Вот это нормально или это неважно?
0: Ну, вот это же перекликаться с предыдущим вопросом. Это называется не мытьем, да как, гатанем. Вот, я считаю, что что Дмитрий Валерьевич будет участвовать, вот, в этот раз Вы не знали,
1: подался он уже или нет? Я не владею
0: информацией, даже не интересуюсь, потому что, на самом деле, с учетом текущей ситуации, вот, был глава администрации сейчас там, исполняющий обязанности, и какие-то изменения не вижу, вот, и, в принципе, опять же, на встрече я высказывал свои претензии со стороны, опять же, работников администрации, что я не вижу никаких коммуникации там с депутатским корпусом в виде работы, а не отписок, которые сейчас есть. И пока изменений не вижу. То есть как приходят отписки там из серии «Денег нет, но вы держитесь. При этом я спрашиваю совершенно про другое. Не про наличие денег, а про их предложение и конструктив какой-то. Так и все это осталось. Вот ничего не изменилось, поэтому э, кто будет во главе администрации, по сути дела, я считаю, что сильно картину не изменит, потому что э, чтобы что-то изменилось, и тоже я уже говорил в этой студии должен прийти человек и поменять ну как минимум там достаточно большое количество команды. Нет, чтобы... а почему вы
1: тогда как-то не, не понимаю? Ничего не изменится, вы говорите, будь там хоть кто. При этом вы говорите, нет, что. Нет, я говорю сейчас при...
0: вопрос про кандидатуру господина Осипова, то есть как бы будет уберется приставка ИО или нет, то есть сама работа от этого не изменится. Да, прошу прощения, я в этом смысле имел uh-huh. в виду, что по сути дела сейчас, ну, все равно мы видим, что происходит там на заседании там на комиссиях, то есть э, господин Осипов, по сути дела, уже э, исполняет достаточно активно обязанности там главы администрации и, по сути дела, уже принимает активное участие, поэтому, если можно было бы что-то изменить, можно, мы должны это уже увидеть, срок достаточно, с одной стороны, небольшой, но какие-то изменения должны произойти, но ни кадровых изменений, там ни... Каких-то других мы не видим. Повторюсь, там, кроме того, что началась работа по оптимизации, но эти слова там звучат очень часто. Повторюсь, я буду приятно удивлен и там, готов сказать, молодцы, если все-таки же в этих э, оптимизациях там действительно будет достаточно здравое зерно, а не просто там пыль там с комода.
1: У нас разные мнения здесь в студии высказываются. Кто-то говорит, что дело вовсе не в Осипове, а в неких там течениях и э, междуусобных разборках, разборках разных элит. Кто-то говорит, что да, действительно дело в Дмитрие Осипове, который просто себя ну, не показал никак за это время. То есть вы, я так понимаю, второй все-таки позиции придерживаюсь. Ну, Или
0: здесь и то, и другое? Э, ну, быть? в каком... Еще раз, там смотрите, я ни в коем случае не... Э, я не знаю так хорошо Дмитрия Владимировича, чтобы там судить про его профессиональное качество. Я просто еще раз повторюсь, там, время для того, ну, время для того, чтобы показать какие-то результаты, они есть, и я еще раз говорю, можно было бы что-то измениться. Я лично, это мое особое мнение, я их пока не заметил. Вот. там с точки зрения кто там будет и какие тело- течения там для этого сподвигает но ну, здесь безусловно ситуация связана с тем, что пока мое мнение глава Администрация – это должность назначаемая, а не выборная. То есть мы будем видеть э, ту ситуацию, которая есть. Потому что как раз наша позиция фракции э, на предыдущем заседании, почему мы воздержались по э, кандидатуре господина Осипова, потому что мы э, об этом говорили не на заседании, а заранее. Мы просили э, представить на депутатам. Все-таки же э, не, обоих кандидатов, которые были, участвовали э, значит, в конкурсе. значит, да, И у них. нас даже прописано, что комиссия представляет кандидатов, mm-hmm. а не кандидата. И, э, безусловно, там, вот мы говорим, это первая наша позиция, что мы говорили, мы готовы были бы рассмотреть и проголосовать за двух, потому что комиссия может рекомендовать, но не из серии, когда она отсекла, и зачем тогда вообще история с с голосованием, если по сути у нас есть только одна альтернатива, или э, как бы он, или вообще никто. То есть как бы вот этот вопрос. И в том... А второй вопрос, почему лично я, например, там воздержался, но ну, то, что я сказал перед этим, я пока не увидел каких-то изменений. Я не голосовал как раз против, потому что я считаю, что э, там, возможно, недостаточно времени, и мы еще увидим какую-то работу, но пока... Здесь
1: есть большая принципиальная разница против или воздержался? Для
0: меня да. То есть для меня принципиально... Разница, потому что э, против это четко позиция против. Вот, воздержался, это значит, есть э, определенное сомнение для поддержки или говорить против. И это, по сути дела, значит, меня не убедили, те доводы, которые есть. Потому что у нас есть э, и были депутаты, и это здорово, которые говорили категорически против и высказывали четко аргументацию и позицию. То есть, я в данном случае повторюсь: там, э, как и представители нашей фракции, мы воздерживались и комментировали, почему наше такое решение. без оглядки на кого-либо, потому что почему не прошел, я уже об этом говорил на своей странице и э, с теми, кто меня спрашивал, я считаю, что провал э, выбора главы администрации, это однозначно провал партии «Единой России», потому что э, отсутствие четырех депутатов э, это нонсенс, как бы на таком достаточно важном событии, и одного депутата я вообще за два года работы в городской думе не видел а разу. эти
1: депутаты, как думаете, не пришли, потому что, правда, не могли или потому что не хотели?
0: А потому что, просто не, мне, мне кажется, никакой интриги не было. Они считали, что вопрос решен. И зачем ходить? Потому что, ну, вроде бы и так понятно, все проголосуют, наверное, за. Там, и, безусловно, вчера заседание показало о том, что урок извлекли. Вчера были э, все э, депутаты от э, партии. Большинство, кроме двух, которых нет в городе и как раз которых мы, наверное, вряд ли еще, если и увидим, то будем видеть крайне редко, потому что они, по сути дела, не сложив себя депутатские обязанности, уже не занимаются этой работой, но это их уже личное этическое право.
1: Вот это ваше воздержался, оно к 28 мая может в какую-то сторону сдвинуться?
0: Ну, у меня точно нет, как бы потому что я там могу сейчас сказать за себя, за коллег не буду там ну сейчас заводить. Да, доводить. Журавлев говорил, да что... я однозначно позицию не изменю. То есть, потому что пока э, за, ну, там осталось до 28-го, конечно, еще. Практически две недели, не, но не категорически, что, что-то будет Я не вижу изменений. Да? То есть, по да? сути, воздержался это не значит против. Я не вижу никаких изменений. То есть ситуация... а Если они
1: появятся, если представят команду, вот которую Владимир Журавлев, ваш коллега, ждет ждет команду, ждет программу четкую, если все это появится. Ну, мое
0: мнение не изменится. То есть, я не, <laughs> я, э, не меняю спонтанное решение, то есть, решение мое было осознанным. Вот, повторюсь, там, множно, э, там, конечно, много говорить, но эфир достаточно короткий, потому mm-hmm. что у меня есть ряд ключевых моментов по своему округу, которые как затормозились с начала этого года, там, те же дороги, так и затормозились. Как отписки и шли по дорогам, хотя есть судебное решение, так и идут. Поэтому вот я говорю, вы начните делать, и тогда, действительно, я скажу, что там администрация исправляется, молодцы, там готов поддерживать, пока я, безусловно, в оппозиции к существу ситуации и буду воздерживаться.
1: Я слышу, что ваша позиция действительно довольно четкая. Но вот опять, если говорить о Владимире Журавлеве, который у нас был на прошлой неделе, он сказал, что, если честно, мы ну как бы не ожидали, что так получится, и что не пройдет Осипов, что не будет бюджет принят, потому что вроде бы мы привыкли к тому, что «Единая Россия» всегда в большинстве, «Единая Россия» всегда «за», а тут, как бы, хоп, и не и, и по-другому что-то пошло. Вот это, это правильная позиция, потому что со стороны это выглядит как сделали, а потом подумали.
0: Я могу сказать только за себя. Там, э, Владимир Ильич, там руководил фракцией, он, безусловно, там, говорит мне, мнение и какое-то коллективное. Я скажу только свое мнение. Я никогда не э, голосую с оглядкой на того, там, как это будет выглядеть, пройдет, не пройдет вопрос. То есть я высказываю свою, свою точку зрения. То повторю. есть у вас
1: во фракции это принято? Каждый может голосовать так, как... У нас будете. во
0: фракции, безусловно, е- учитывается мнение разных вопросов. Мы обсуждаем, как и, наверное, на других фракциях. Но вот в данном случае есть вопросы ну, достаточно категорийные. Там, и я их уже там высказал. Потому что я считаю, что вообще там, статус депутата это все-таки представлять интересы своего округа. Повторюсь, в своем округе там, я м, в первую очередь занимаюсь вопросами округа, а уже потом города, вот, в значительно меньшей степени города, чем округа, вот, если быть точнее. Поэтому э, я на в округе не увидел кардинальных изменений, поэтому mm-hmm. как бы моя позиция неизменна. И когда я в предыдущий раз воздерживался по кандидатуре господина Осипова, вот, мое мнение было э, там убежденным, потому что, повторюсь еще раз, там, я э, пока не увидел ни позиции за и ни позиции против, поэтому я воздержался. Это вполне логичная там, позиция, как раз, которая говорит, пожалуйста, там покажите результаты, и тогда наше мнение изменится. Говорить о том, чтобы там, считать депутатов, сколько было на комиссии, это точно не в моих правилах. Я никогда не оглядываюсь, сколько там присутствует для того, чтобы как-то там играть в свою игру. Это мое особое мнение.
1: Э... Немножко сменим тему и перейдем вот как раз к тем конкретным проблемам, да, о которых вы говорите. Наверное, самое острое, которое сейчас вдруг возникла, это проблема со служебным жильем когда вот эта история с криком, когда квартиры бюджетников, в которых живут бюджетники, были проданы некой предпринимательнице. Теперь люди не понимают, что делать. Кому-то, видимо, уже приходят письма о том, что они должны выселиться чуть ли не до 20 мая. Вот хочется понять, знаете ли вы, что там происходит, почему... Так получилось, что правительство там еще полгода назад говорило, что в курсе ситуации, а теперь ситуация всплыла уже более остро, при этом дело дошло до прокуратуры, правительство, видимо, никак пока не отвечает.
0: Ну, я надеюсь, я рад, что дошло дело до прокуратуры, надеюсь, прокуратура как минимум начнет в этом разбираться, и мы увидим какие-то внятные ответы потому что сейчас позиция, которая была озвучена в том числе. Мы пытались этот вопрос поднять на городской думе. Но Вам мы... не
1: дали это Нам сделать, не дали, да? потому
0: что да, это было не в регламенте, и прозвучала, опять же, информация со слов администрации, что вопрос под контролем, никто не будет А высунуть. почему
1: не скажут вслух,
0: не знаю. если
1: он под контролем? Зачем ну, делать я до прокуратуры считаю, что доводить? Это...
0: Ну, у нас же много таких нелогичных вещей. Я считаю, что это как раз повод для тех э, ситуаций, связанных там и в правительстве, и в городской думе. Нужно разбираться, кто этого допустил, потому что э, это или разгильдяйство, или какой-то злоумысел, потому что сейчас возникнет ситуация парадоксальная, если ну, то, что я читаю, я не владею какой-то инсайдерской информацией, но то, что пишут в средствах массовой информации со ссылкой на э, компетентные источники о том, что да, все квартиры будут выкуплены, но я уверяю вас, что это нонсенс, значит, есть какой-то интерес, потому что если квартиру купили за 60 миллионов, но выкупят их не за 60, потому что как минимум человек, который выкупал первое лицо, он попадет на налог и так далее. То есть есть какой-то интерес, за какую цену будут выкупаться. поэтому Почему это не сделано было раньше? Потому что я вас уверяю, что торги по выкупу прошли не в течение одного дня, они шли достаточно долго, и первые торги, насколько я помню, опять же, средства массовой информации они там где-то не состоялись. Поэтому если бы правительство захотело бы сделать выкуп, они бы это сделали. Следовательно, есть или э, схема какая-то, и прокуратура, надеюсь, с этим разберется, или есть, опять же, э, халатность, там, или э, как это назвать, там по-другому, разглядясь. и Опять же, прокуратура, наверное, в этом разберется, и я надеюсь, как бы политическая воля там не з- сделать все, чтобы все-таки поставить и дойти до конца потому что это нонсенс, когда людей выселяют из служебного жилья на фоне тех событий, которые мы сейчас видим происходят в нашем городе и в стране.
1: Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. По поводу инсайдерской информации да, сейчас вы сказали. Хочу просто понять, обсуждали ли вы этот вопрос у себя во фракции? Почему? Надеюсь, Владимир Вениаминович нас простит, потому что я сейчас снова к нему обращаюсь. Неделю назад Владимир Журавлев у нас в студии говорил, что он может свое имя поставить под информацией о том, что все будет хорошо, и что он видел все документы. Вот неужели вы у себя во фракции этот вопрос не обсуждали?
0: У нас депутаты встречались просто с этими пострадавшими, э -э ну, с теми, кто пострадал, поэтому информация прошла от них о том, что этот вопрос надо срочно поднимать и расставлять точку над «и», потому что... То
1: есть людям не сказали, что все будет хорошо? Людям, наверное, или не
0: сказали, или они в это не поверили, потому что то, что что я вчера увидел на канале НТВ. Одна пострадавшая уже взяла ипотеку, потому что она поняла, что, по сути дела, надеяться нечего. И вынуждена была покупать другое жилье вместо служебного. Поэтому сказали, значит, не так убедительно, или не сказали, или люди не поверили, потому что очень часто у нас слова расходятся с делом. Поэтому, повторюсь, надеюсь, что ситуация будет решена положительно, и надеюсь, что прокуратура не оставит этот вопрос и дойдет до завершающей точки и выявить тех виновных в этой ситуации вот, по умыслу или без умысла, И, в принципе, нам их предъявит.
1: Давайте, наверное, сейчас мы уйдем на рекламу, а после этого вернемся с новой темой, и это будет коронавирус.
0: Особое мнение на 101FM
1: Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А напротив меня депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Михаил, ну что, перейдем к коронавирусу. Много опять новостей. В последние дни мы услышали от Владимира Путина и от наших руководителей областных. Накануне на оперштабе в правительстве обсуждался... Начинают уже обсуждать вопросы о снятии неких ограничений. И вот накануне обсуждался вопрос о работе детских лагерей и о Крестном ходе Великорецком. Давайте по порядку. Звучала информация о том, что уже чуть ли не с 1 июня детские лагеря могут открыть. Но пока обсуждают, вот как это сделать, и можно ли действительно с 1 июня. Вот, может быть, вы поясните... Как это возможно? То есть до 30 мая мы держим детей по домам, учим их дистанционно с большими проблемами для учителей, для родителей и для всех. При этом с 1 июня мы их привезем в помещение, где они будут даже спать вместе.
0: Ну, с моей логичной точки зрения это нелогично, потому что у нас вообще ситуация с коронавирусом, наверное, выявила достаточно несистемность в решении этих вопросов со стороны там и оперштаба, и и вообще в целом там правительства региона, потому что вот то, что вы сказали, это точно нелогично, вот, потому что ничего не изменится в день с 31 мая на 1 июня. Как
1: и не изменилось 12-го, да? да.
0: Потому что, ну, мы безусловно поднимали вопрос там о том, что давайте уже каким-то образом решать вопрос с экономической составляющей, потому что безусловно, я не умоляю о том, что там коронавирус достаточно опасное заболевание, но мы видим, что сейчас там. Мы видим, что, выглянув на улицу, и это произошло там не вчера, там, сути, вчера прошла констатация факта. На мой взгляд, это мое особое мнение о том, что, посудило, правительство вынуждено было идти на те подписания на того положения о том, что разрешить работу еще большему списку предприятий, потому что по факту они уже все работают. Все работают. И люди, и гуляют. люди гуляют. И когда мы говорим о том, что парикмахерские не должны работать, потому что есть угроза, но при этом мы видим, что больница ведет прием при соблюдении определенных санитарных норм, и там в очередях сидят и Десятки людей в поликлиниках хуже, чем И моя красота. соседка Недавно ходила в поликлинику И просидела в очереди Три часа, при этом была записана Уверяю вас, как бы вот, вероятность заразиться там, там Нисколько не меньше, чем в парикмахерских Когда мастер один на один Я вижу на улице, что все лю- люди э, Причесаны, э, подстрижены И безусловно, они все равно пользуются Этими услугами, и мы закрываем глаза О том, что это уже происходит Но мы еще это как бы не разрешили Поэтому ситуация с детскими лагерями точно такая же то есть ничего не изменится но э, правительство не может вести какие-то системные решения там они умечутся из сторону в сторону и крёстных... Нет, но при
1: этом вот разработан план есть некие этапы то есть на ваш взгляд это как бы это просто какие-то формальности ну,
0: я считаю что там присоединюсь к мнению тех э, там, критиков которые в том числе пишут в интернете потому что сейчас все этой э, наша вертикаль власти она как раз показала что в условиях чрезвычайной ситуации, она дает сбой, потому что если нет четких указаний, как что делать, а каждый регион работает по-своему, вот, и я вижу, что происходит там в Удмуртии, что происходит в Кирове, действительно, в каждом регионе своя ситуация, но каких-то четких вырубанных мероприятий нет. Вот мне, говорю, правда, мне лично непонятно, почему парикмахерские не работают, а заводы, где проходят через проходную десятки тысяч людей в течение одного часа, работают. Вот непонятна эта ситуация. Я сейчас не говорю, всех все как раз закрыть. Я говорю, придерживаться какой-то логики. То же самое, не совсем непонятна позиция по крестному ходу, достаточно, мне кажется, слабая там, по поводу того, что призываем не ходить. При этом у нас запрещены общественные мероприятия как бы, и массовые сборы людей. Что значит мы рекомендуем? Необходимо быть последним во всем. Если вы считаете, что нельзя, то нужно запретить там, проведение крестного хода, не побоюсь этого сказать, потому что тогда нет никакой логики. И неважно, кто туда пойдет, там только, э, значит, э, святослужители или свенослужители, там, и наиболее э, там, и еще какие-то там э, жители, если они пойдут, то вы сами себе противоречите. Тогда э, массовые мероприятия по факту уже разрешены или тогда давайте их разрешать везде, или запрещать везде. Ну вот раз икону
1: провести, но людей не пускать. Конечно. Вот это было бы, ну да, вот я считаю, навык. что вот говорю,
0: ситуация с коронавирусом показала нелогичность, не логичность, не э, отсутствие каких-то системных решений во всех отраслях, потому что то, что мы видим введение со вчерашнего дня масочного режима, это и серии действительно. Да,
1: как пошутила моя коллега, и нам это очень понравилось, чтобы кировчанам было, что
0: нарушать, да? Это знаете, такое ощущение, о, мы забыли еще точно, было в указаниях президента про масочный режим, мы же забыли это сделать, давайте сейчас Почему не
1: раньше, вопрос, да, почему не раньше, почему именно вот сейчас? Меня, я понимаем. уже
0: сказал, там, я считаю, что отсутствие четкого понимания, оглядка на Москву, неготовность принимать какие-то смело-самоисленные решения, потому что, ну, что мы говорим про самоизоляцию, если мы смотрим, опять же, выпуск и средств массовой информации, видим, что губернатор области везде ходит без масок, как бы, и это касалось и поздравления ветеранов, и при этом призывает ходить в масках. Ну, то есть нужно быть последователем, занимать какую-то лидерскую позицию, то есть или ты ведешь себя точно так же, как люди смотрят на себя, потому что люди посмотрели и сказали, зачем? Зачем мы это будем делать, если гол- глава нашего региона демонстрирует совершенно иную политику поведения? Потому что, вот я говорю, позиция э, достаточно жесткая, к отношению бизнеса и достаточно мягкое отношение к церкви, это недопустимо. Необходимо все-таки же выставлять приоритеты. Я считаю, что экономика это превыше как бы всего, поэтому если мы разрешим сейчас вот это вот не, якобы нерекомендуемый крестный ход, ну тогда давайте принимать совершенно другие решения по экономике, потому что э, мы работ... бюджет города э, живет за счет налогов, и мы уже видим недостаток поступлений, которые есть. Ваша это изменит. четкая
1: позиция Здесь какая разрешить никаких этапов взять и я моя всех? позиция
0: две там первое это быть последователем нет, не уходить в сторону как сейчас произошло ну по введению масочного режима потому что я считаю что эта ситуация точно запоздала потому что уже все гуляют там да без масок достаточно давно вот и ну просто
1: вести... раньше их в продаже не было может быть вот обменные я этом вас уверяю сейчас куда? не
0: появились Значит, если они есть в продуктовых магазинах, многоразовые маски, это гигиенические там э, средства, они могли появиться и раньше. Ну, то есть это точно не из-за этого. не то, что маски появились там, есть свои... Ну, я считаю, что это, повторюсь, отсутствие какой-то логики. И, и если сейчас говорить о том, что мы по мнению, раз э, перешли к этому поводу, по оперштаба, мы А находимся... логика
1: вот такой вот не может быть? Как... То есть люди сидели в основном по домам, и мы не говорили о масках, а вот теперь много людей вышли на улицы гулять и еще на куда-то... бумаге мы были
0: конечно по домам но вот я вас уверяю там работа у меня основная работа входит в систему значимых предприятий и мы не закрывались то вот также и розничные магазины как примеры аптеки поэтому я регулярно ходил на работу и я не видел пустого города то есть как бы да его было меньше чем сегодня но говорить о том что все соблюдали режим самоизоляции нет как бы Молодцы те, кто все-таки же это поступил, но, к сожалению, когда режим жесткий, идет достаточно долгое время, и, и люди, опять же, видят со стороны несколько другие они, э, события, они делают... Э, Другие выводы. На мой взгляд, режим должен быть достаточно жесткий, но на короткое время. Тогда, наверное, бы люди увидели, что это все серьезно. Сейчас как бы опять же из моих моих разговоров там есть взрослая часть населения и другие, которые соблюдают режим самоизоляции. Но на самом деле люди сейчас больше боятся не болезней, а больше боятся отсутствием денег. И это действительно факт. Именно поэтому людей подвигло выйти на работу, идти на улицу. Люди не гуляют на улице. На самом деле это мы видим отдельные элементы. Люди работают, потому что никто за них не заплатит. И последняя э, ситуация, когда все-таки же услышали наши э, требования, и мы писали петицию, в том числе в правительство, о том, что все-таки же необходимо поддерживать финансово значит, и население, и бизнес, и, и не только снижением налоговых ставок, но и в виде каких-то определенных поступлений, там они э, возобладали, потому что ситуация дошла до точки. Я считаю, что если бы э, наше население было было бы менее и более эмоционально, чем в других странах, то мы увидели бы другую ситуацию в связи с тем, что правительство, которому мы платим, повторюсь, налоги, я сейчас говорю про все ветви власти вплоть до Москвы, мы платим им налоги, мы считаем, что оно должно обеспечивать определенные социальные функции. Мое особое мнение с этими функциями в ситуации коронавируса, там ни ни московское руководство, ни региональное не справилось с своими функциями. В целом, безусловно, есть позитивные вещи, но в целом, если говорить, я э, как гражданин недоволен и считаю, что, конечно, эта ситуация, которую мы сейчас видим, она вынуждена со стороны правительства, когда они вынуждены ослаблять меры, несмотря на то, что пик э, заболевания в России, на мой взгляд, то, что я вижу средством ганса, еще не пройден, но идет нелогичная вещь в виде ослабления, потому что, опять же, люди больше уже бояться остаться без денег, чем заболеть.
1: Вот по поводу каких-то позитивных вещей, которых вы сказали, посыпались, хотя, наверное, это слишком слишком позитивное слово в данном случае, так называемые вертолетные деньги, которых все давно очень рассуждают, дебаты устраивают, 10 тысяч на ребенка с 3 до 16 лет заплатят. Все-таки вот люди этого добились, или власти просто долго считали? Копейки? Ну, я
0: считаю, что безусловно требования людей были услышаны. Это не все, что просили люди на самом деле. Вот. И это не деньги государства. Вот это наши деньги. Это наши деньги, которые мы заплатили в виде налогов. Это наши деньги, добытые из недр нашей страны. Повторюсь, потому что я абсолютно там в моем мироощущении все очень просто. Повторю, государство – это не что-то вовне, это мы с вами, и мы выбрали ту власть, которую мы сейчас как бы с чем живем. Поэтому жаловаться на нашу жизнь, нужно жаловаться на себя. Но при этом позиция э, там, со стороны вот этих там, как вы назвали, вертолетных денег это деньги не со стороны. Это не Америка нам дала эти деньги. Это наши же деньги, которые возвращаются нам в виде вот тех поступлений, которые есть. Достаточно это, я считаю, что нет. Понятно, что есть угроза гиперинфляции и так далее. И Может наверное... быть,
1: к худшим временам готовится вот такое ощущение: знаете, что так медленно что-то дают, но очень медленно. Почему? Ждут чего-то худшего, ну, знаете,
0: что, наверное, есть ощущение, что пойдет и так. И чтобы, знаете, когда ребенок плачет, ему там дали немножко игрушку, он там на какой-то на час успокоился, а потом снова начал плакать, нужно дать другую игрушку. Вот примерно, я боюсь, что сейчас с нами проделать такой же эксперимент, то есть вот дали 10 тысяч на детей. Успокоиться или нет? Потому что есть же индикаторы, есть рейтинг президента, который там э, сейчас находится в сам, не, не в самом лучшем состоянии, но это уже такая высокая макроэкономика, и так везде. То есть у людей, если сейчас говорить о том, что насколько они довольны жизнью, ну, безусловно, говорю, ведь по, 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 все пикеты одиночные, они говорят, дайте нам работать. Люди уже нисколько просят денег, они просто говорят, дайте нам работать. Дайте нам возможность э, обеспечивать свою семью, не мешайте нам. Вот примерно такая ситуация, которая сейчас есть. Я не призываю сейчас открыть развлекательные клубы, там еще какие-то места как раз э, активного сбора людей в одном месте, но я считаю, что все-таки же нужно быть последователем и э, активно э, в ближайшие дни разрешить работать тем предприятиям, которые могут обеспечить э, до, достаточно высокий уровень самоизоляции. Там, я сейчас говорю и про барикмахерские с красоты, и, наверное, еще про другие предприятия, которые ну, неактивно активно муссируются, они тоже есть. — А вообще пить,
1: потому... например, закрыт. Вот — Ну, он же условно быть?
0: закрыт. Вы же понимаете, как он условно? У нас все условно. То есть все магазины, которые вчера открылись промышленно, они все работали. Они работали через дверь, там, ну, якобы интернет-торговля. Ну, еще раз говорю, можно посмотреть то, что происходит на... на знаете в отчетах, а можно происходить в реальной жизни. То есть вот в реальной жизни, вот если вы сейчас посмотрите, если вы проедете в общественном транспорте, то примерно две трети пассажиров ездит без масок. Там вот Их ничего не напугало введение масочного режима. Не напугало, потому что люди уже устали, уже не верят ничему. Если мы пройдемся еще на прошлой неделе, вдоль улиц все магазины, более-менее не на центральных улицах, или на центральных, работали в режиме якобы интернет-торговли, когда у дверей стоял там, значит, стол, и, в принципе, купить можно что угодно. Мы видим, что творится около почты, когда люди в предбаннике стоят по 10 человек, но внутри почты находится один человек, потому что коронавирус. Это все из серии ни системных, нелогичных вещей, которые, к сожалению, мы сами себе создали, потому что, повторюсь, мы живем в том обществе, которое сами себе выбрали.
1: У нас две минутки осталось. Я обычно на позитиве стараюсь закончить, но сегодня все-таки вот мы подняли с вами тему чего-то худшего. да? И вот интересно, есть у вас какая-то картинка, может быть, в голове, или, может быть, уже сейчас это все, и мы в этом живем. Худший сценарий вот для Кирова? Ну, я какой? бы лучше
0: закончил не худшим сценарием. Я сказал бы, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, потому что это не последний, наверное кризис, который мы сейчас проходим, то есть, э, в первую очередь, экономический, и я считаю, что мы выстоим, худший сценарий, наверное, не реализуется, никаких революций у нас там не будет, но я считаю, что каждому нужно сделать выбор для себя, что ценно в его жизни, э, по сути дела, и в дальнейшем жить дальше, оглядываясь на тот опыт, который у нас будет. Поэтому я уверен, еще раз говорю, что все, мы выстоим, у нас ситуация исправится, исправится, не быстро, но исправится, но я призываю всех всех кировчан, сделать выводы из этой ситуации для того, чтобы дальше жизнь уже была другой, лучше.
1: А какими они должны быть? Ну, буквально пару выводов. Может быть, вы для себя уже что-то ну, первое, сделали? что
0: я говорил еще, говорю, власть э, не, э, не пришла откуда из из галактики. То есть мы сами выбираем эту власть. Поэтому сейчас, если кто-то недоволен э, существующей системой, вспомните эту ситуацию, когда вы придете на выборы, где голосовать за поправки там, или еще иным способом. Вспомните эту ситуацию, сделайте выборы. Я сейчас говорю, не призывает к революциям, призывает сделать те в том числе с, с точки зрения экономики, опять же, мы все э, привыкли наверное, жить в, в, в условиях до докризисных реалий, там, когда мы живем иногда непосредственно. Сейчас, опять же, повод рассмотреть ситуацию, что все-таки же нужно жить, имея какой-то финансовый запас. И об этом всегда все говорят. И мы сейчас убедились, что у кого он есть, то чувствует себя более комфортно, у кого нету, действительно тяжело им надо помогать. Я считаю, что вот все эти вы, вы, выводы, как политические, так и там да мы будем двигаться дальше и все у нас получится
1: спасибо михаил вам да. за разговор доброго дня доброго дня всем слушателям ну и здоровья
0: да доброго дня всем здоровья до свидания особое мнение на 101фм